مشاهدينا الكرام من العاصمه الروسيه موسكو احييكم وارحب بكم الى حلقه هذا الاسبوع من برنامج رحلتهم في الذاكره ويسرني ان استضيف هذه الحلقه الدكتور ميتري فيبي تابعوا الملف ثم نبدا الحوار ديمتري فيبي عالم فلك روسي يعمل في تبسيط العلوم وترويجها حاصل على شهادة دكتوراه دولة في علوم الفيزياء الرياضية رئيس قسم فيزياء ونشوء النجوم في معهد علم الفلك التابع لأكاديمية العلوم الروسية في عام 2005 منح مع اثنين من زملائه جائزة بيلابولسكي للفيزياء الفلكية تقديرا لسلسلة أعمال بعنوان نظرية المراحل الأبكر لتشكل النجوم وهذه جائزة رفيعة تمنح مرة واحدة فقط كل ثلاث سنوات لقاء اكتشافات بارزة حصرا في علم الفيزياء الفلكية في عام 2016 غدا ميتري فيبي الأول ضمن قلة ممن حصلوا على لقب بروفيسور لأكاديمية العلوم الروسية الذي يمنح تقديرا لإنجازات علمية على المستويين الوطني والدولي وهو مشارك دائم في منتدى علماء ضد الخرافات وتجدر الإشارة إلا أن محاضرته في عام 2019 بعنوان لماذا لم تعد تحلق الأطباق الطائرة كانت الأكثر رواجاً على مدى السنوات الثلاثة عشرة الأخيرة من نشر مواد المنتدى المذكور في موقع يوتيوب في هذه الحلقة نتطرق إلى أهم ما ورد في تلك المحاضرة بروفيسور فيبي مرحبا بك ويسرني أن نلتقي في هذه الحلقة من برنامجنا طاب يومكم اليوم سنتناول موضوع يوصف من قبل معظم العلماء بأنه شبه علمي أو لا علمي حتى بينما يصنفه البعض كنظرية المؤامرة ألا وهو موضوع الأجسام الطائرة مجهولة الهوية أشير بداية إلى أن بعض الضيوف ممن شاركوا في حلقات سابقة من برنامجنا أدلوا بشهادات عن الأجسام الطائرة المجهولة حرضت بشدة أذهان مشاهدين وأثارت اهتمامهم وهؤلاء الضيوف هم القائد العام للقوات البحرية السوفيتية المشير فلاديمير تشيرنابن ورائد الفضاء الشهير الكسي ليونوف أول من خرج للفضاء المكشوف وآخرون غيرهما هؤلاء اعترفوا بوجود عدد كبير جدا من التقارير والبلاغات التي كانت تصلهم عن الأجسام المجهولة الطائرة من جانبه أفاد المشير تشيرنابن لي شخصيا في البرنامج أن الاهتمام بهذا الأمر كان كبيرا لدرجة أنهم شكلوا قسما خاصا جمعوا فيه أخبار البحارة الذين تحدثوا عن مشاهدة أجسام غامضة كانت تغوص عميقا تحت الماء ثم تخرج إلى السطح وتطير إلى مكان مجهول والأمريكيون أيضا كما تعلم شكلوا لجانا لدراسة الأجسام الطائرة المجهولة وذلك منذ أواخر عينيات القرن الماضي فهل هذا كله برأيك لا يستدعي اهتماما من طرف العلماء؟ الوضع أكثر تعقيدا فيما يتعلق بالشهادات لأن ثمة شهادات عن ظواهر غير مفهومة أو حتى تبدو غريبة جدا وهناك من يفترض أن لها علاقة بحضارات خارج كوكب الأرض ولذا فإن عبارة جسم طائر مجهول تنطوي على تلاعب بالكلمات وبدلالاتها فماذا يعني قولنا جسم طائر مجهول؟ هذا يعني أنه جسم يتعذر على المرء أن يحدد طبيعته في لحظة معينة فإذا قال شخص ما إنه شاهد سفينة فضائية من حضارات غير أرضية فهذا يعني أن الجسم الطائر بات معرفا محدد الهوية بالنسبة للمتكلم وهنا لا بد من الإشارة إلى أن مفهومي جسم طائر مجهول وسفينة فضائية مفهومان مختلفان لا يجوز لنا أن نساوي بينهما 
فالجسم الطائر المجهول يعني أن شخصا رأى جسما في السماء غير واضح التفاصيل وغير اعتيادي وإذا رأى شخص آخر جسما غير معروف قد يقول ما لكم ألا تخجلون من جهلكم هذه ظاهرة طبيعية على أي حال لا يمكن لأي منا أن يعرف كل شيء وليس هناك ما يثير الدهشة في وجود ظاهرة الأجسام الطائرة المجهولة طيب وهل تسلم جدلا بأن بشرا ما استطاعوا فعلا رؤية شيء واقعي على صلة بحضارات عاقلة خارج الأرض؟ أي هل تسلم نظريا باحتمال وجود حضارات كهذه؟ طبعا من المحتمل نظريا وجود حضارات خارج كوكبنا ومن المحتمل أيضا أن جزءا من الظواهر التي يلاحظها البعض بالفعل هي سفن فضائية لكن هذا مجرد كلام فارغ ولكن لماذا كلام فارغ يعني هناك شهود عيان وسأشير هنا إلى إفادات طيار حربي أمضى في المهنة أكثر من عشرين عاما وهو ديفيد فريبور وكذلك زميله جيم سليت حتى أنهما قدما تسجيلا مصورا والآن تشاهدون على الشاشة فيديو سجلته كاميرات طائرة فريبور مدته حوالي 30 ثانية على ما أذكر إذا هناك تأكيدات من مصادر مختلفة تأكيد بصري من كاميرات الطائرة وتأكيد تسجيل الجسم من مركز إدارة التحليقات حيث سجل أن الرادارات اكتشفت جسما ظهر من مكان مجهول ثم اختفى ما العمل مع مثل هذه المعطيات إذا كانت تؤكدها بضعة مصادر وبوجود تسجيل مرئي كيف يمكن القول بعد ذلك أنه كلام فارغ أقصد أن لا داعي للربط بين الأجسام المجهولة وحضارات خارج كوكبنا الأجسام الطائرة المجهولة موجودة لكنها مجهولة لقد اطلعت على محاضراتك باهتمام واتضح لي أنك تعمقت جدا في دراسة هذه المسألة أقصد اليوفولوجي علم الأجسام الطائرة المجهولة فبصفتك خبيرا اشتغلت مدة طويلة على هذا الموضوع كيف تفسر هذه الظاهرة؟ أي اهتمام الناس باليوفولوجيا؟ يكمن جوهر المسألة في طرحها الخاطئ يجب قبل كل شيء أن نتساءل لماذا هذه الأجسام لا تزال مجهولة حتى اليوم وما الذي ينقصنا لمعرفة كنهها وتحديد هويتها كقاعدة عامة يعاني المراقبون في معظم الحالات نقصا في المعلومات أو المعطيات وشريط الفيديو الذي أشرت إليه لا يتضمن أي شيء عن غموض ذلك الجسم ولا عن انتمائه إلى حضارة غير أرضية كل ما في الأمر أن هناك جسما يتحرك فما قيمة هذه المعطيات؟ طيب برأيك يعني ما يمكن أن يكون ذاك الجسم المتحرك إذا استبعدنا احتمال أن يكون جسما فضائيا عموما من الناحية النظرية يعني ما هي الاحتمالات هنا؟ نظريا مثلا قد تكون طائرة أخرى على مسافة بعيدة ليس لي شيء محدد أقوله عن هذه الحادثة فأنا لم أدرسها لكن سأورد مثالا آخر للتوضيح وضعت على شبكة الإنترنت صور التقطها شخص من على متن طائرة ترى نقطة بيضاء أو شرطة بيضاء تظهر على مسافة ما ذلك الشخص يعلق قائلا إنه سجل جسما يطير بسرعة هائلة لا يمكن تفسيرها أبدا ولو أنه لم يضف إلى الشريط تعليقه على استحالة تفسير ما رآه لما انتبه أحد للأمر لكنه عبر عن رأيه الذاتي الانفعالي فجعل مشاهدي الشريط يفكرون ويتساءلون عن السرعة الهائلة التي لا تفسر ولذلك انتابهم الشك في أن تلك ربما تكون كائنات فضائية حقا أنا فيزيائي لذلك عندما يقال إن جسما كان يتحرك بسرعة كبيرة أطرح فورا سؤالي بأي سرعة بالضبط؟ ولكن عفوا أنا لم أستشهد بأقوال أشخاص عاديين بل بأقوال طيارين محترفين الطيار المحترف الذي يمارس مهنته لأكثر من عشرين عاما على متن حاملة طائرات من المستبعد أن يخلط بين طائرة وجسم طائر مجهول الهوية
وما الشيء غير العادي الذي كان في الفيديو؟ إذا حكمنا بناء على التسجيل ألم يكن هناك شيء سوى القول إن الجسم غير عادي؟ عندئذ أضيف أن هذه الشهادة وردت في مقابلة مع أحد الطيارين في بودكاست لجو روغان صحيح نحن لم نسمع منه سوى أن مناورات ذاك الجسم لم تكن معهودة من طائرة عادية ولا تتضح من الشريط هوية الجسم ولكن من جهة أخرى أنا لم أستشهد بمعطيات من ستينيات أو سبعينيات القرن الماضي عندما لم تكن التكنولوجيا تتيح تمييز الأجسام متحركة بقدر كبير من الدقة بل استندت إلى حدث يعود لعام 2004 عندما بات بالإمكان من الناحية التكنولوجية التمييز بدقة بين طائرة عادية وجسم غير مألوف لا يشبه الطائرة أبداً لا من ناحية الشكل ولا طبيعة الحركة هذه الشهادات تحرض وعي الجمهور فتنبثق أسئلة كثيرة حول الموضوع ولعل في قدرة هذه الشهادات على إثارة وعي الجمهور جزء من الإجابة عن سؤالك أود أيضا التأكيد أننا في هذه الحالة وفي حالات كثيرة أخرى لا نملك أي معلومات موضوعية مؤكدة تكنولوجيا بل كلمات فقط وهذه الكلمات صادمة ومثيرة للخيال وقادرة على اجتذاب الجمهور أما من وجهة نظر علمية فلا يمكننا التعامل مع معطيات كهذه يعني هل كان يجب على الطيارين إسقاط ذاك الجسم المتحرك كي تتوفر إمكانية دراسته بدقة وتصويره عن قرب مثلا؟ هناك أساليب لتحديد الخصائص الفيزيائية من مسافات كبيرة هذه الأساليب لا تستعمل في علم الفلك فقط بل وعلى الأرض أيضا وإذا كان هناك أسلوب لتحديد الخصائص الفيزيائية عن بعد فهذا يعني وجود أساليب موضوعية لتحديد السرعة كذلك كتحديد تجاوز سيارتك السرعة المحددة مثلا فأين المؤشرات فيما يتعلق بالأجسام الطائرة المجهولة؟ هناك تقارير كثيرة وأشرطة فيديو غير واضحة ولكن لا وجود لأي أرقام وبدون هذه المعطيات لا يمكن للعلم أن ينخرط في الموضوع لقد بدأ العمل على جمع مثل هذه المعطيات منذ أواخر أربعينيات القرن الماضي في القوات الجوية والسي آي اي حسب علمي وفي وقت لاحق بدأ جمع هذه المعلومات في الاتحاد السوفيتي أيضا في لجنة أمن الدولة كي جي بي من الغريب فعلا أن لا يرى أحد حتى الآن أدلة مادية ملموسة وهذا ما يولد الشائعات والكلام عن وجود مؤامرة بين أجهزة الاستخبارات في العالم التي اتفقت فيما بينها لإخفاء المعلومات عنا طبعا حسب زعم بعض أنصار نظرية المؤامرة بالتالي هناك الكثير من الغموض في هذه المسألة نظريات المؤامرة شيء مدهش فهي تفسر كل شيء وفي كل زمان ومكان ولكن لا معنى ولا جدوى في ذلك البتة إذ لا وجود لدليل على أن العسكريين يخفون شيئا ما ومن جهة أخرى يبرز السؤال التالي لماذا لا توجد معطيات من غير العسكريين؟ فالأجسام الطائرة المجهولة تحلق في أي مكان في العالم ولكن لا أحد من المدنيين يمتلك تسجيلات فيديو ذات نوعية جيدة كما لا توجد قياسات للسرعة بواسطة تلك الرادارات أي أن الناس العاديين أيضا لا يمتلكون أدلة جديرة بالثقة ونستطيع أن نتصور طبعا أن العسكريين يخفون شيئا ما ولكن الإنسان العادي إذا كان معنيا بهذه المشكلة يستطيع ببساطة أن يحصل بطريقة ما على رادار ما وأن يختبر كل شيء حتى أن أولياء التلاميذ يصنعون الآن معدات طيفية لمساعدة أولادهم في حل وظائفهم المدرسية ولكن لا أحد من راصدي الأجسام الطائرة المجهولة حاول من تلقاء نفسه التدقيق في شيء ما له وجود لذلك في كل أنحاء الكرة الأرضية نصبت مسجلات فيديو رقمية وكاميرات للمراقبة والرصد مثلا عام 2013 عندما سقط نيزك في منطقة تشيليابينسك 
رأينا المئات من الفيديوهات المئات وقد ساعدت في دراسة هذا الجسم لأن المسح المثلثي بات ممكنا استنادا إلى تسجيلات فيديو من زوايا نظر مختلفة وهذا جانب هام إذا في السماء يظهر دائما شيء ما حقيقي ويقع في مجال عدسة التصوير فأين نجد تسجيل فيديو رقمي لأجسام طائرة مجهولة؟ طيب أثناء محاضرة لك في منتدى علماء ضد الخرافات توجهت إلى القاع وكان الحضور كبيرا بالسؤال التالي من منكم يصدق أن أجسام طائرة من خارج الأرض زارت الكرة الأرضية؟ ولفت انتباهي أن معظم الحاضرين رفعوا أيديهم ولنفترض الآن أن من كانوا في القاعة ليسوا جمهورا عاديا بل محترفون مثلك في مجال علم الفضاء فما رأيك كم عدد الأشخاص الذين كانوا سيرفعون أيديهم في هذه الحالة؟ أعتقد أن الموضوع لم يكن ليحظى بأي اهتمام من جانبهم ولو سمعوا مثل هذا السؤال لكان معظمهم يفكر بهذه المسألة لأول مرة في حياته أي أن هذا ليس بالموضوع الذي يفكر به عالم ولكن هذا كما يبدو لي كان دائما موضع اهتمام علماء الفيزياء الفلكية أنت عالم الفيزياء الفلكية الخامس الذي أتواصل معه وعندما طرحت على ضيوفي من قبلك أسئلة من هذا القبيل كانوا يجيبون باهتمام كبير وطرحت أيضا على علماء الفيزياء سؤالا عن احتمال وجود حضارات متقدمة عنا بأشواط خارج كوكب الأرض فكان تفاعلهم ينم عن سابق تفكير في المسألة لذلك لست متفقا في أن الموضوع لا يثير اهتمام العلماء سأبين لك المسألة لدينا في علم الفلك مفهوم مبدأ الاصطفاء عندما تلاحظ بشكل جيد جدا ظاهرة ما فليس لأنها منتشرة على ألسنة الناس بل لأنها بينة وملحوظة بشكل جيد الاهتمام بمسألة الحضارات غير الأرضية لا يدخل في مجال اهتمامات الفيزياء الفلكية واهتمام بعض علماء الفيزياء الفلكية بذلك يدل على أن هذا العالم أو ذاك لم ينغلق على نفسه داخل اختصاصه الضيق وأمثال هؤلاء غالبا ما يصيرون محاضرين وينشطون في وسائل الإعلام الجماهيري ويؤلفون كتبا كمبسطين للعلوم ويجيبون مرارا وتكرارا عن مختلف الأسئلة فيتحولون إلى مشاهير ولذلك فإن الناس يلاحظون هؤلاء العلماء المهتمين بمشكلات البحث عن الحضارات خارج الأرض لكنهم لا يرون الآخرين غير المشهورين الذين لا يعنيهم إطلاقا هذا الأمر نعم بالفعل نحن غالبا ما نسارع إلى الاهتمام بالاستثناءات على حساب القاعدة هذه حقيقة فدماغ الإنسان يهتم بما يخرج عن المألوف عادة لعلي أقول إن الكلام عن احتمال وجود حضارات أخرى ربما سابق لأوانه لأن الدراسات الجدية لهذه المسألة ما زالت متعثرة في عام 1947 رأى رجل الأعمال الأمريكي كينيث أرنولد فوق جبال كاسكيد في ولاية واشنطن تسعة أجسام طائرة مجهولة الهوية تتحرك بسرعة تبدو وكأنها تفوق سرعة الصوت وسرعان ما انتشر الخبر في جميع أنحاء أمريكا وبعد ذلك صارت ترد كل يوم تقريبا أخبار جديدة عن مثل هذه الظاهرة وفي الحال تراكمت كميات كبيرة من المعلومات حتى أن القوى الجوية الأمريكية افترضت أن هذه الأجسام قد تكون من صنع الاتحاد السوفيتي وفي الثاني من ديسمبر من عام 52 صدرت مذكرة نائب مدير وكالة المخابرات المركزية مارشال شادويل جاء فيها إن الأخبار عن مثل هذه الحوادث تجعلنا على قناعة بأن ما يجري في العالم يتطلب اتخاذ تدابير عاجلة 
فعلى مقربة من مواقع دفاعية أمريكية تلاحظ أجسام مجهولة الهوية تتحرك على ارتفاع كبير وبسرعة هائلة وهذه الأجسام فضلا عن ذلك ليست من أنماط الأجهزة الطائرة المعروفة لدينا وما يجري من أحداث لا يمكن أن ينسب إلى ظواهر طبيعية نهاية الاقتباس وبتاريخ الرابع عشر من يناير من عام الثلاثة وخمسين أعلن البنتاغون عن بدء أعمال ما سمي باجتماع علمي تشاوري خاص بالأجسام الطائرة المجهولة بتنظيم من السي آي آي وقد دعي إليه كل من بروفيسور الرياضيات هاورد روبرتسون والفيزيائي التجريبي لويس ألفاريس والفيزيائي النظري سامويل جودسميث والفيزيائي المهندس لويد باركنر وقد كلف هؤلاء العلماء بتحليل شهادات الطيارين والعسكريين عن أجسام طائر مجهولة والتحقق إن كانت هذه الأجسام فعلاً ظاهرة غير معروفة للعلم أم أن جميع مشاهدات ما سمي بالأطباق الطائرة تعود إلى خطأ في تمييز الظواهر الجوية أو الفلكية المعروفة للعلم أي خطأ ناجم عن نقص في المعلومات أو عن سبب آخر وقد حضر الاجتماع أيضا اليوفولوجيون أي المختصون فيما سمي بعلم الأطباق الطائرة من أمثال رئيس مشروع الكتاب الأزرق الكابتن إدوارد رابلت وكذلك عالم الفلك جوزيف هاينك واستمر هذا الاجتماع حتى السابع عشر من يناير من عام ثلاثة وخمسين وقد درس المشاركون فيه 2199 حالة موثقة انتقدها القوى الجوية الأمريكية خضع كل من هذه الحالات للدراسة من قبل مجموعتين مستقلتين من العلماء وإذا ما قدمت المجموعتان تفسيرين متطابقين كان يعتمد هذا التفسير المشترك وإذا تعذر تقديم تفسير موحد كانت تدرس الحالة من قبل مجموعتي العلماء بصورة مشتركة وفي المحصلة بقيت 434 حالة دون تفسير جاء في إحدى خلاصات اللجنة ما يلي نحن على ثقة تامة بأنه لم ترصد أي حالات يمكن أن تكون لأجسام من معدات تقنية أجنبية تقوم بأعمال عدائية أو تجسسية وكذلك لا إثباتات على استحالة تفسير تلك الأجسام استنادا إلى التصورات النظرية العلمية الحديثة وتضيف تلك الخلاصة أن كثافة الأخبار عن الأجسام الطائرة المجهولة تعيق الأداء الطبيعي لأجهزة الدفاع عن السياسة القومية للولايات المتحدة الأمريكية نهاية الاقتباس ولذلك اقترح العلماء وضع برنامج توعوي من شأنه أن يساعد في خفض انشغال سكان الولايات المتحدة بالأجسام الطائرة المجهولة طيب بودي العودة الآن إلى عنوان محاضرتك وهو لماذا لم تعد تحلق الأطباق الطائرة وهنا بودي إعادة توجيه السؤال لك لنستوضح لماذا بدأت تلك الضجة والاهتمام الكبير من جانب الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة على حد سواء بالأجسام الطائرة المجهولة منذ أواخر أربعينيات القرن الماضي إبان الحرب الباردة تحديدا كيف؟ تشرح هذا الاهتمام مع العلم أننا كما يبدو لم نواكب الأمريكيين تماما من حيث التوقيت في الولايات المتحدة رفعت السرية عن المعلومات المتعلقة بالأجسام الطائرة المجهولة في مطلع سبعينيات القرن الماضي أما في الاتحاد السوفيتي ففي أواخر مرحلة البيرسترويكا وقد استمر هذا الاهتمام الكبير بالأجسام الطائرة ربما حتى أواخر تسعينيات القرن الماضي إن لم أكن مخطئا ربما أواخر التسعينات هدأت تلك الضجة ولكن لماذا بدأ هذا الاهتمام في فترة الحرب الباردة تحديدا؟ لاحظت أن الأمريكيين كانوا يشتغلون على هذه المسألة المتعلقة بالأجسام الطائرة المجهولة على مستوى عال جدا وقد انخرط علماء في هذه المسألة ولماذا خف هذا الاهتمام مع نهاية الحرب الباردة؟ 
أعتقد أن الأمر لا يقتصر على سبب واحد بل كانت هناك عدة أسباب والأهم طبعا هو أن حربا كبيرة انتهت للتوعة 45 والعالم كان يعيش منتظرا نشوب الحرب التالية النووية هذه المرة وفي أجواء هذا الانتظار كان يخيم الرعب من احتمال ظهور سلاح مجهول خارق لأن نجاحات الفيزيائيين كانت توحي بأن سلاحا من هذا القبيل قد يصنع قريبا هذا من ناحية من ناحية أخرى بدأ في الوقت نفسه ازدهار الخيال العلمي في الأدب والسينما وكل هذا كان مرتبطا إلى حد ما بأفكار التواصل مع الحضارات غير الأرضية وعندما أطلق قمر اصطناعي إلى مدار حول الأرض عام 57 كان ذلك عند كثيرين جدا ولسبب غير مفهوم بمثابة دليل على أن سكان كواكب أخرى قد يهبطون على الأرض قريبا وما تردد من أفكار عن قدوم هؤلاء لم يكن إيجابيا دائما بل لنقل كانت هناك أفكار سلبية أيضا أما توقع الحرب فقد جعل الناس يراقبون السماء أكثر فأكثر ويرون هناك ما كانوا يتوقعون رؤيته انطلاقا من مخيلتهم الواسعة. بودي أن أضيف احتمالاً آخر إلى ما قلته ولست أدري إن كنت ستوافقني أم لا ربما في تلك السنوات لم يكن هذا المعسكر أو ذاك على معرفة جيدة بالمستجدات التكنولوجية عند المعسكر الآخر فالمدار حول الأرض لم يكن بعد مترعاً بأقمار التجسس الاصطناعية كما هو الحال اليوم ولذلك كل جسم طائر مجهول الهوية كان يشد الانتباه بشكل كبير جداً لأنه قد يكون تكنولوجيا جديدة للتجسس من طرف الخصم طبعا لكنني أميل إلى أن هذه الافتراضات كانت مشروعة كليا لذلك يمكن مثلا تبرير تصرفات العسكريين وعمليات المراقبة والرصد التي يقومون بها لأن العسكريين إذا ما رأوا أجساما ما تحلق حول قواعدهم يكون لزاما عليهم أن يهتموا بها ويجمعوا المعلومات عنها كل شيء في هذه الحالة يمكن أن يكون هاما من وجهة نظر الدفاع ولكن بمرور الزمن تراكمت المشاهدات وبقيت المعطيات على المستوى السابق أي من قبيل لوحظت بقعة مضيئة لوحظ جسم غريب ولا شيء سوى ذلك طبعا هذا لا أهمية له المعلومات ازدادت حجما وليس نوعية لم تتحسن نوعيا أما في الاتحاد السوفيتي كما يبدو لي فإن السماحة بتأليف كتب ونشر مقالات في الصحف عن الأجسام الطائرة المجهولة لعب دورا هاما في هذه المسألة أتذكر أحداث طفولتي ومطلع شبابي وأنني كنت مولعا بهذه المسائل ولكنني لم أرى سوى الكتب المنسوخة على الآلة الكاتبة بواسطة ورق الكربون أي أن ذلك كان محظورا لكنه كان يستثير اهتماما خاصا فطالما كانت الجهات المعنية تتكتم على الأمر فهذا يعني أن هناك شيئا مثيرا وراءه وفيما بعد سمح بكل شيء دفعة واحدة فانهمر علينا سيل المعلومات غير المفهومة وظهرت جرائد ومجلات خاصة أنا مثلا رحت أقرأ كل ذلك وبدأت أفكر فجأة متسائلا أليس كل هذا مجرد كلام فارغ؟ أولم يختلق هذه القصص لأشتري الجريدة وحسب؟ على فكرة لفت انتباهي أن الأجهزة السوفيتية الخاصة في ذاك الوقت كانت شديدة الاهتمام بنظريات المؤامرة لقد أجريت في إطار البرنامج كثيرا من اللقاءات مع الاستخباراتيين المحترفين وقد لاحظت من أحاديثهم أنهم ميالون كثيرا للتصديق بوجود مؤامرات ما على أي حال أكرر فكرة التي طرحتها هذا بالنسبة للعسكريين جزء من واجبهم المهني التشدد في الحيطة والحذر
نعم من باب الحيطة والحذر ولكن مع ذلك أعتقد أن دورا ملموسا في اهتمامهم بهذه المشكلة يعود إلى احترافيتهم وهذا يستحق الاحترام وحسب أما المشكلات فتبدأ عندما يقول الناس مثلا سفينة فضائية لكائنات من كوكب آخر بدل أن يقول جسم طائر مجهول الهوية نعم عندها يغدو ذلك من علامات الرهاب على فكرة لفت انتباهي أيضا عندما طرح عليك أثناء إحدى محاضراتك سؤال عما يبدو لك الأكثر سخفا في اليوفولوجيا أجبت أن الأكثر سخفا هو الادعاء بأن سفنا فضائية لحضارات أخرى زارت الكرة الأرضية هل ما زلت على نفس الرأي؟ نعم لأنه لا توجد أي دلائل موضوعية على ذلك أنا طبعا لا أتناول الآن قصصا تتحدث عن كائنات فضائية اختطفت شخصا ما وأجرت عليه تجارب ثم أعادته هذا مرض عقلي لا وجود لأدلة موضوعية على زيارة سكان كواكب أخرى لا توجد أدلة مادية يمكن لمسها لمس اليد والركون إليها وطالما أن هذا غير متوفر فلا ينبغي تضخيم المشكلة أنا مثلا بصفتي باحث في المجال العلمي قد تستهويني جدا فرضية ما ولكن إذا لم تكن لدي أدلة تدعمها لن أتحدث عنها للقاصي والداني وإذا لم أكتفي بالحديث عنها مرة واحدة وسأبدأ في حل وترحالي إلقاء محاضرات عن هذه الفرضية الأثيرة لدي فسوف يسخر الآخرون مني ولكن لسبب ما اليوفولوجيون يعتبرون أن لهم الحق في التصرف على هذا النحو بروفيسور أدركنا الوقت لنتوقف هنا ونتابع في الأسبوع القادم حسنا إلى اللقاء مشاهدين كرام بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حديثنا لهذا اليوم تحدثنا في هذه الحلقة مع البروفيسور دميتري فيبي تعبدون الأسبوع القادم حلقات جديدة فحتى ذلك الحين ها هو خالد رشت حييكم من العاصمة الروسية موسكو دمتم في أمان الله وإلى اللقاء